0: HK Popcast. Podcast o popradskom hokeji. Rozhovory, rozhovory novinky, novinky zákulisie. zákulisie. Ahojte, počúvate tretiu časť podcastu HK Popcast. Do tejto časti prijal pozvanie ďalší z odchovancov popradského hokeja, útočník David Skokan. David, vitaj. Ahojte. Hneď v úvode by som sa ťa opýtala na otázku, prečo práve hokej a aké boli tvoje začiatky?
1: Tak uh, hokej asi preto, že som nemal vôbec na výber, lebo narodil som sa do hokejové rodiny, kde otec bol hokejista, momentálne trener, takisto bráderal hokej, momentálne trener, takže nemal som inú možnosť a proste už som vyrastal s tým hokejem od malá, tak mi to už ostalo.
0: A kto z tvojej rodiny patril uh, medzi tvojich najvernejších fanúšikov?
1: Tak... Uh, Teraz sa tak najrýchlo, keď si spomeniem, tak samozrejme najkritickejší bol brat. Vždycky ten, ten vybral aj meno a ešte aj po mne ide stále aj do dnes. Ale taký, čo je momentálne asi najdlhší fanúšek, je moja babka, 90-ročná, ktorá bol chodiaj na hokej na tatranský pohar bola. Takže ona stále všetko sleduje a tiež ma dosť
0: Takže ona pozná aj pravidla, vie čo je offside, lebo...
1: <laughs> babka moja je všetko, hokej, okay, takže ona by mohla mu aj licenciu a už...
0: <laughs> Keďže si vyrastol v tej hokejovej rodine a chodil si aj do hokejovej školy?
1: Samozrejme náš plod z rodinného domu susedí sedi do školou sobote takže ja som preskočil plod a bol som hneď v škole od prvej do 9 som naštevoval hokejovú trej do sobote takže samozrejme
0: A v trede si bol jeden z tých, ktorí sa viac učili alebo práve naopak?
1: Tak a... Keď to udúme, deti počúvať nebudú radi, ale tak nie, nie. Ja som nebol ten učenlivý typ, ja som od malička žil hokejom a proste tréning bol prvôrady pre mňa a škola aj vďaka učiteľom mi prechádzala tak, jak prechádzala, takže asi tak.
0: Popcast uvádza hokejový zážitok. V pravidelnej rubrike Hokejový zážitok sa pýtame každého hostia na jeho najlepší, najhorší alebo najpamätnejší zážitok, o ktorý z nich by si sa s nami rád podelil.
1: Fú, tá kariéra je dosť dlhá, tým zážitko, ja neviem, tak asi všetky reprezentačné zrazy, asi taký najlepší bola nominácia, prvá nominácia na majstrová sveta do Minsku, kde som sa tak nečakane dostal, lebo proste nikto neveril, že sa tam dostanem, ale mali sme dobrú sezónu, kde som hral v Slavii Praha, a trener Ružička proste sa mňa vyžmykal maximum a mi sa podarilo ísť do do kempu pred majstrovstvami sveta a tam, tam to nejak vypalilo a začal som hrať s Marekom Hrivýkom a s Marekom Vedenským v 1.5 tam sme sa mi zdar, že mali bodná zápas a tým pádom som sa dostal na majstrosti sveta a to bol asi ten najkrajší moment a ešte by som povedal asi titul so Slovánom Bratislava v roku 2011 to bolo Poteď sa zvonišli do KHL a to bol 7. zápas, rozhodujúci v Košiciach 4 na zápasy. Vyhrali sme týtul, týždeň som nebol doma, takže <laughs> asi, asi to bolo ešte to je veľmi pekné.
0: Existuje niečo, čo na hokeji nemáš rád?
1: Na hokeji? Letnú prípravu, behanie. <laughs> to asi každý hrač, ale rozmýšľam, tak tie zranenia sú také nepríjemné, vďako Bohu ja som momentálne zdravý a v tej kariére ma nič také vážne zatiaľ neohrozilo moju kariéru, takže myslím si, že tie zranenia sú asi také pre športovca asi tie najťažšie. No.
0: Uh-huh. A máš aj nejaký splnený alebo nesplnený hokejový sen?
1: No, tak čím som starší už tak ja nepozerám do nejakého do budúcna, riadím sa teraz k dňom po dní a proste teraz som v Poprade momentálne máme tu nejaký cieľ s sa menečo dokázať vybúvať pre Poprade a ja hovorím, do budúcna už nejaké sny nemám.
0: Takže toto je teraz tvoj Moment, akoby súčasný cieľ.
1: Tak momentálne je to, je to, a tu na v poprade. Som doma, tu som vyrastal, tak som sa trošku vďačiť aj, aj tým ľuďom, ktorí mi pomohli sa dostať do veľkého hokeja.
0: Uh-huh. Tvoja hokejová kariéra sa nesla zo Slovenska, cez Kanadu, Česku republiku, Nemecko a opäť náspäť na Slovensko. Ktorý z klubov, v ktorých si pôsobi, pôsobil, sa stal tvojou srdcovkou?
1: Tak ja nemám žiadny klub, ktorý by som nemal rád. Všade, kde som bol, bola výborná partia. nemám nejakú srdcovku, ako keď som bol, som bol mladý, som narozprával toho veľa, ale všade, kde som bol, som bol spokojný a pf, neviem, srdcovku proste nemám. Ako, rád som sa hrať, vždycky, keď som bol malý, chcel som hrať za poprat. vždycky som chcel hrať za poprať, lebo keď som chodil na hokej a videl som, Škový tak Pavličko, tak to bol taký môj sen, že keď ľudia kričali ich mena, tak to bol môj sen. Potom NHL, ale teraz asi nemám nejakú takú srdcovku, ako... Poprad bol vždy taká moja srdcovka asi.
0: Môžeme to teda zhodnotiť aj tak, že stále v tom klube, v ktorom si hral, si sa cítil dobre?
1: Tak ja som tým radčo, kde ho zo seba všetko. Ja v emociách a proste srdcom. A kde som bol, tak, tak som ho maximum a tak som to aj bral.
0: Zaujímavá ma, či ťa láká samozrejme ešte v ďalekej budúcnosti po skončení kariéry práca, ktorá by bola spájana práve s hokejom?
1: Tak tým, že som tomu hokeju dal všetko a ja som taký poctivý človek tak ja si myslím, že ten hokej by ma naplňal či trenérstvo, alebo niečo popri hokej a určite by som to chcel vyskúšať. Mám to ako vraj maj otec je trenér, brady je trenér a myslím si, že hodil by som sa na to, ale tak uvidíme, čo priniesie čas.
0: Ale aké by ťa trénovať skôr detí alebo starších žiakov alebo byť napríklad asistentom pri JMU Ačku?
1: Ačkov? Dnešná doba je taká, že každý by chcel už trénovať hlavne re Ačku a reprezentáciu, ale ja som bol vychovaný vždy skromnosti a ja viem, že keď sem trénovať nieko, nejaký muž, tak musím si prejsť tým všetkým a ja by som radšej začínal od dole, naučil sa všetko od spodu a postupne sa prepracoval svojimi výkonmi, ak to bolo aj v hokejovej kariére, tak aj v trénerskej kariére.
0: Uh-huh. Predtým, ako prejdeme k tvojmu pôsobeniu v popráckom týme, sa poďme ešte porozprávať o tvojom živote mimo hokeja. Čo najradšej robíš vo voľnom čase?
1: Ja veľmi rád spím. <laughs> ja veľmi rád spím vo voľnom čase, hrám Playstation. Aj keď som ho teraz predal, ale hrám veľmi Playstation. Ale ja mám tri deti, takže teraz momentálne sa venujem stále deťom. Uh, tak vraviem, pospím si, to musím prvom rádať, najem sa a pospím si. To keď, nie som, keď som hladný, tak to je katastrofa. Takže musím sa prvom nájsť, musím si pospím a potom už berem kočiar do ruky, idem s Davidkom, najem so synom a potom s dievčatami sa hráme niečo, hociaké hry, takže ideme si aj napríklad zaplávať alebo sankovať sa momentálne, takže venujem sa hlavne deťom.
0: A vedieš synak k hokeju, či ešte malinky na to?
1: Tak syn má 9 mesiacov, a, tak ešte takže nie. ešte malý, ale... Starý otcom šokejku mu dal k postielke, kočulo už má, takže asi. <laughs> Nemá na výber.
0: Predpoklady tam sú. Teda.
1: Asi, asi, určite no.
0: A spomínal si, že si papkáč. Ktorú kuchyňu oblúbuješ najviac?
1: Slovenskú tradičnú kuchyňu oblúbujem najviac, ale keďže viem, že k športu potrebujem aj zdravú stravu, tak máme to tak rozdielne, že napríklad, keď hráme v piatok a v pondelok je voľno, tak manželka mi zrobi niečo tradične, sekedinský gulaš, alebo také tom veľmi rád. Pirohy, brinzové halušky, ale keď je pred zápasom, samozrejme rýža, cestoviny, to musí byť, lebo potom ťažké nohy na zápase.
0: Čiže keď budem vidieť v zápase, že pomaly korčuluješ... A, nie, 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 pred zápasom
1: stále mám ľahké jedlo, to nie je o tomto, že ja si o niečo inom.
0: Vieš aj na nejaký hudobný nástroj?
1: Á... Tak a, môj sen je vždycky bol, to by som povedal, že bol moje sny, hrať nejaké kapele, ale nikdy som sa na nič nenaučil. Ja, Kúpil som si gitáru, nešlo mi to, mám harmoniku, nejde mi to. Mám husle, tiež mi nejdu, ale jediné čo mi idú bicie, to máme tak v rodine, lebo otec hral tiež, aj starý otec. Takže to by som povedal, že celkom chodil som aj na taký kurs. Tak je tie také ľudovky by som, by som vedel zahrať, ale máme v rodine Rosenbuch. A keď sú nejaké akcie ľudovky, tak tam hram. Hej, to ma všetci poznajú, že rád spívam a hram.
0: Tatria ľudovky medzi tvoje obľúbené. Hej, hej.
1: Všade, všade nakázim spoluhráčov, aj všetky kabiny. aj keď som prišiel doček, nevedel, čo sú ľudovky, už vedia všade, Dnes, čo sú ľudovky. A cigánske piesne, ty mám veľmi rád tiež, takže... To je taká moja srdcovka, v no, ktorú si... Myslím, že aj moje deti všetky vedia všetky ľudovky. <laughs>
0: ktorá ľudovka je taká tvoja najobľúbenejšia?
1: Nemám najobľúbenejšiu, ja mám všetky ľudovky, lebo ja vždy sa chválim trošku aj hovorím chlapcom, že neexistuje ne, ne pesnička, ktorú slovenskú ľudovku nepoznám, alebo slovenskú normálnu modernú, že poznám veľa pesničiek, bo keď sú akcie, tak spievam a potom ráno nemám hlas. Ale najblúbenejšia, ja neviem, pff, teraz ma nenapáda. Momentálne sú Kandračovci v kurze, tak od nich nejaká Mariša napríklad, alebo niečo také.
0: Veľmi dobrý výber. <laughs> Potrpíš si aj na oblečení, alebo o, na tom, ako vyzeráš? V čom sa cítiš dobre?
1: Toto vôbec nie je moja šálka kávy. Oblečenie, ako viem sa oblez pekne, keď potrebujem, ale viac menej teplaky. Takže to nie je moja šálka kávy. Na, na to vôbec nemýnam nejaké peniaze veľké a Manželka mi je na Vianoce to nosím potom do ďalších Vianoc, takže asi tak. Asi ako každý druhý chlavno.
0: A, tak to je pravda, s tým môžem len súhlasiť. Zaujímavá ma tiež, že v tejto situácii, ktorá je spojená s COVID-om, a nemáme umožnené cestovať, ale skúsať s nami podeliť o tvoju predstavu ideálnej dovolenky.
1: Ideálna dovolenka? Jo, už teraz to spomínam celý týždeň. Ja som taký skromný človek, mi mi stačilo v Chorvátsko ísť s rodinou do Chorvátska, mať domček s bazénom a hneď blízko pri môri a uh, ryby, takže to by bol asi taký ideálna, ideálna dovolenka aj reálna.
0: Vám ešte, mám, ešte mám poslednú otázku, uprednostňuješ viac filmy alebo seriály?
1: Pš, seriály vôbec nepozerám a ja pozerám tri programy doma, ale <laughs> ja som taký mladý človek, ale v starom tele asi... Neviem, takže tak pre... asi filmy, asi filmy a hlavne také historické téma bavia, no. historické filmy, keď už tak.
0: Takže pri historických si najradšej pospíš, teda.
1: Ja si posím pri všetkom. <hým> pri Tour najlepšie uspáva.
0: Tak a prejdime k témam, ktoré sa týkajú tvojho pôsobenia v týme Haka poprat, Čiže túto sezónu obliekáš dres kamzikov. Čo u teba zavážilo pri rozhodovaní vrátiť sa do materského klubu?
1: Tak stále hovorím narovinu a poviem to aj teraz, že prvé bolo, že prišla tá korona, tak sa všetko tak pozmenilo, možno by som to ani v Poprade nebol, ale tá korona to zmenila ten život a proste tak som sa rozhodol, že túto sezonu sa vrátim domov. Prišla aj ponuka, bol som oslovený menežerom Ludom Jurýnym, kde sme si trošku pokecali, potom s trénerom Mikulom sme si sadli, No a ja som potom začal ešte lámať ma celá haščaka, takže už tým pádom, keď sme boli dvaja, tak sme sa do toho obúli a povedali sme si, že im je, nech to zakriknúť, ale ideme hrať dobre pre poprat.
0: Už keď si ja spomenul, je neporiadnik?
1: Je, yeah, je. Yeah. No
0: takže... A, nie, a nie ma,
1: nie, nie mi hovoril, že prečo to rozprávam na ňom, že je. Ale tak každý sme nejaký, proste on má iné vlohy, ja mám iné vlohy, takže asi.
0: Zaujíma ma, aká je tvoja úloha v šatni?
1: Tak všetci vedia, že ja som veľmi ukecány a najredna, najviac to nemá rada si zagi, lebo sa je blízko mňa, on je taký tichý človek a ja furt mele, mele môžem mu rábiť, že skoky už buď ticho, ale proste ja, ja som človek, ktorý musí rozprávať, musí byť v emocieniach, inak proste nepovedám výkon, som bol nás taký. Keď nič nepoviem, nie to vidno na lade, takže ja musím veľa rozprávať, ja musím byť v emocieniach, aby som sa dobre cítil a to je asi moje také, že veľa rozprávam v kabíne asi.
0: A ty si teda zaviedol pravidlo v kabíne s upratovaním, alebo keď si prišiel do kabiny ako nový hráč, tak sa povedalo, že ty to budeš mať na starosti?
1: Nie, že ja vám rád poriadok proste a prišiel som tu a že sa raz za týždeň vysáva, tak som to zmenil hneď na každý deň, kde sa vysáva. Chlapcom som trošku povysvetlil, ako sa to má robiť. <laughs> Potom som si raz sa, že ja do ruky, tak pinči pinčik povedal, že to, tak sa má vysávať, že tak to mu vyzerá aj koberec Ja mám rád proste poriadok a ja mám také heslo, že... Keď mám v boxe poriadok, tak mám ho aj na lade. A potom sa mi lepšie sa cítim a lepšie sa mi hrá. A viem všetko, kde mám, čo pripravené. takže asi. Preto.
0: Robíš aj rozpis, kto vysava? Nie, nie, Alebo tak to má
1: bialo na starosti všetkých mladých, takže on im, len ja ich potom cepujem, spínčim za to, že keď tam nie je poriadok taký, ako by sme si predstavovali, aj keď musím ich kritizovať to verejne, že tak nie je taký poriadok, ak si predstavujeme, ale tak... Čo, čo je ešte životný nauči možno.
0: No a počula som, že vlastne ty si ten, ktorý rozhoduje o tom, či je tam poriadok, nie je tam poriadok. Sú za to aj nejaké sankcie?
1: Tak sú pokuty, samozrejme, keď nie je poriadok. Tak ja sa rád prihovorím, upinčiu, aby im dal pokutu, keď nepočúvajú chlapci. Ale tak um, poriadok musí byť proste. Trošku to prispieva aj dobré, dobrá taká klima v šatni, keď je poriadok. A aj na vojnách býval poriadok a vyzeralo to nieaga. A sme tam ľudia proste, tam, je tam veľa, veľa chlapcov, máme tam záchody a to, tak musí to nejak vyzerať, aby proste nechto mohlo aj na záchody ísť normálne, človek.
0: A aby som si ešte predstavila, tá pokuta, to je vo forme peniazy?
1: Áno, samozrejme.
0: A kto stanovuje, teda kapitán stanovuje sumu?
1: Pinči je kapitán, ale je aj pokladník, takže on stanovuje sumu a keď je to raz, tak je to malá suma a potom keď je to druhý, tretíkrát, sa tá suma zvyšuje.
0: A čo potom s tou sumou alebo s tými peniazmi v pokladni?
1: Tak, tak sa to robí mustvo, že vždy, keď je reprezentáčná prestávka, tak sú nejaké posedenia a z toho si niečo objednáme, nejaké jedlo, nejaké pitie, a, aby sme sa mohli zabaviť.
0: No tak to sa potom oplatí.
1: No tak to sa oplatí, to je, to je najlepšie na tom.
0: No ale ma ešte, či je to fér, že vlastne, dobre, chceš naučiť mladých hráčov, aby teda si upratovali. Je to fér, že potom Marcelovi upraceš predtým, ako sa, tak, sa hodnotí, koho je miesto v poriadku a koho nie?
1: Tak on sa zobleče, nechá korčilo všetko pred sebou, odchádza domov a neupratuje si ten box. takže je, A ja to nemôžem vidieť, tak radšej mu to zrobím, lebo v košicách to bolo tak, že ja som bol kapitán a ja som to mal na starosti aj ten poriadok. A nemohol som na druhým pokutu, keď on ma nepočúval. Tak ja som mu to radšej zrobil poriadok a potom sa začalo dariť. Dávali sme goly, tak máme takú dohodu, že ja robím všetko a on dáva len goly. <laughs> <laughs> takže je to asi tak medzi nami dvoma.
0: Takže je tam medzi vami súhra aj na tom ľade, aj v kabine. Jasné. Lebo tam smerovala aj ďalšia moja otázka, s kým z kabiny si najviac rozumieš?
1: Tak s, s Danom Brečákom, s Pinčím, s Domínom, aj s Hakim, to hráme od mala hoke spolu, ale čo sa týka na ľade mimo neho, tak určite to je Marcel. Proste my si rozumieme, aj to je vidno aj na tom ľade, hej, že... To záleží, aby si tá dvojica alebo trojica v útoku rozumela ľadu, aby to fungovalo. Takže, nejak vrajím, s si tiež rozumiem, ale tak s Marcom som hral roku a už máme tam nejakú chemiu a každý deň sme v kontakte. Takže, pff, my si vyhovieme a hlavne my vieme to, čo potrebuje od seba. Takže, máme tam poriadok medzi sebou. Ja viem, že on potrebuje goly, to je jeho droga. No a ja potrebujem byť tiež v pohode, aké mu nahrávam tá goly ja mu nahrávku. A to je jedno s druhým. takže. My si vyhoveme a pomôžeme navzájom.
0: A vedľa koho sedíš v kabine?
1: No sedím vedľa Marcela a Dana Brečaka, lebo ja som prišiel skorej trošku ako Marcel a Dano tam sedel. Sám, tri boxy boli voľné, tak ja som hneď dva pre nás, aby sme boli blízko seba. Ja si s Danom tiež rozumiem, s ním sa pripravujem každé leto skoro letnú prípravu, takže Dano je tiež veľmi dobrý chlapec a on je zas... Taký kľudias, takže na jednej strane mám Marcela a na druhej strane takého kľudného chlapca. Čiže Dobreho. máš
0: akoby takého aniela a čerta.
1: Tak, tak, tak presne. A, a
0: Dano si vie upratať?
1: Dano, áno, niekedy, ale viac menej skoro, skoro ideál.
0: Máš v kabine nejaké prezivky?
1: Tak Dávo, popráde Dávo, ako som v zahraničí, tak Skoky.
0: Čiže jedno od krstného mena, druhé od prezvyskanič? Tak od
1: malička v poprade ma volali Dávo. Tak mi to stálo. Chlapci, čo sú popračania, ma volajú Davo a tí, čo sú zahraniční, tak skoky.
0: Akých 5 vecí nesmie u teba chýbať v kabíne na tvojom mieste? No. Niečo také špecifické, več, mm-hmm. čo nemá každý.
1: 5 vecí, ktoré nesme chýbať. Tak uh, mám takú kapsičku, v ktorej nosím skoro všetko. Tam mám fotku svojich deti vo vnútri. Uh, mám tam privesok od manželky. To sú dve. No a také klasické veci. Vždy musím mať proteínnu utičenku, lebo po druhej tretine si ju dávam, alebo takú energetickú. Musím mať nožničky, lebo si stríham pásku na hokejke. No a mám hociaké doplnky, ktoré používam, ja neviem, magnézium a tieto veci, ktoré si športovci dávajú počas tretín, takže to mám, mám tam dosť veľa veci.
0: Ja by som prešla k zápasovým dňom, ako vyzerá tvoj zápasový deň, aké máš možno rituály, alebo čo robíš pred zápasom teda?
1: tak e, ráno klasické raňajky, potom prídeme do kabíny, dám si kávu, to všetci chlapci si dávame kávu, pokiaľ máme trošku, to máme video rozbor, Rozsvičím sa, ideme na rozkročulanie, potom máme spoločný obed, e, idem si domov pospať, vždy si musím takú hodinku pospať, to celú kariéru robím a keby som nespal, tak sa necítim dobre proste, to, by mu to musí byť. No a pred zapásom... Ja, znova si mám kávu, zrobím si hokejky, pobratujem si box, aby bol čistý, pekný. Uh, vyčistím si svoj koberček, vyčistím aj Hakimov koberček. <laughs> Lebo musíme mať dva pekné, aby sa nám darilo, keďže aj ja mám pekný. Nesmieme zaostávať. No a potom ja sa im rozcvičiť. Moja rozcvička trvá si 15 minút, je dosť, by som povedal aj náročná. Lebo prsa rozbieham, potom sa tak nejak rozhýbem, skačem schody sa zahrial. Potom pridem do, do kabíny a tam znova cvičím. Takže ja potrebujem už prísť na rozcvičku zahriaty a pripravený a potom už, keď už e, tesne pred ľadom 10 minút sa pripravujem trošku aj mentálne v hlave. No a potom už príde ten samotný zápas.
0: A vždy máš rád, ak je niečo, takže po poradí, že ak sa niečo zmení náhle, že proste teraz si z toho taký rozhodený?
1: Nie, keď som bol mladší, samozrejme, poverčivosť bola na prvom mieste, čím som starší, už to tak neberem, ale samozrejme, keď si tak na to si to tak uvedomím asi, tak pozriem, že robím veci samozrejme v ten istý čas, hej, 20 minút pred ľadom sa obliekam, 10 minút si zaviazujem šnúrky, vždycky práva strana, ale není to tak, že by som to možno bral nejak poverčil, ale to tak automaticky, že proste, aby som všetko stihol, lebo musím, ja som puntičkára, musím všetko stihne, musím byť pripravený vtedy a vtedy, tak tam mám to načasované, aby som to proste všetko do bodky stihol.
0: A keď sa zameriame už na ten konkrétny zápas, začaťa rozhodcovia najčastejšie vylučujú.
1: Tak, jak som spomínal, ja hrám dosť v emóciach. Je zaujímavé také vec, že keď hrám mimo Popradu za iný klub, tak ja ani po nesom vylučovaný. a nemám tie 10 minútové tresty, ale ak sa vrátim do Popradu, keby sa to na všetko vrátilo. Ale ja nemám rad kryvdu. Proste som človek, ktorý je ferový a ráno sa zobudím a môžem pôjde do zrkadla a viem, že som nikomu nič neublížil ani povedal zle. A ja to isté čakám, tú profesionalitu od rozhodcov. Hej, že proste ja... Samozrejme, nevždy mám aj ja pravdu, ale oni, rozhodca musí byť taký psycholog a vedieť toho hráča posúdiť, či hrá v emóciách, či je kľúdiac, alebo tak. No a ja niekedy, keď vidím, ak rozhodca sa zatvári na mňa, aké by niečo s tými očami, ak tam zažmúrka, ja už normálne už neviem čo, bojuje sa 100 voltov a už potom to ide, ale proste, ja som to spomínal na začiatku, ja som raz taký a iný už nebudem, hram v emóciách, proste všetko robím na 100%. A Samozrejme, musím si dávať na to pozor. som oslabovať mústvo, ja to viem, ale proste taký som.
0: No aký je tvoj obľúbený trest?
1: Trest? Tvoj obľúbený trest nemám, ale tak to ja si nadražujú na, na to 10 minút desátky teraz. Okay. Hey, hey. Nie, tak proste to bolo tá, tá prvá desiatka, to bola to už od ráno vrelo vo mne, to už som vedel, že to príde. <límpa> to je jak párny hrniec a potom to nakoniec vybuchlo a už to prišlo, takže a myslím, že tá druhá desiatka to bol čistý bodiček proste a už potom tá tretia, No a Už čakáme na tú piatu, keď budem mať jeden zápas <laughs> Ale myslím, že ja dúfam, že nepridem. Ale musím povedať, že to je aj chyba chlapcov, lebo oni to všetci privolávajú, že už to príde, takže. ale verím, že nie.
0: No ak by to prišlo, oni majú aj nejakú stavku pripravenú v kabine?
1: Nemajú stavku, ale ma skasirujú, bo už som raz platil, takže zás ma z... <laughs> skasirujú a zás budem platiť.
0: Keď si už zvyknutý, no, dajme tomu, že si zvyknutý na tie desiatky, tak mi napadlo, čo tých 10 minút robíš na tej lavici. Vieš, či sleduješ hru, premýšľaš o niečom, alebo ako ti to plynie, vieš?
1: Ešte 2 minúty som v emóciách, to preklina všetkých. No a potom to príde spýtovanie svedomia, že či to bolo dobré alebo nebolo a vždycky vyjde to, že som zrobil chybu ja. Takže ja si to viem priznať, a proste, ale vrajím, som taký a potom už posledných 5 minút čakám, kedy ma vypustia a potom zase som taký, že chcem tomu mužstvu pomôcť a chcem ma dať nejaký gol alebo nahrávku, aby sme to otočili, to čo som zavinil.
0: Takže tých 10 minút je pre teba dostačujúcich, aby si si teda uvedomil, že čo sa stalo a pripravil sa naspäť na a pomôcť týmu.
1: Tak asi áno, mohlo by to vymyslieť, niekto to aj kratšie tresty už by mi pomohli, aby ja som tam nesiel tak dlho.
0: Tak je nejaký návrh ešte.
1: Ja by som to dal na maximálne 4 minúty. Fek. To by bolo tak 2 minúty uh, emócia a 2 minúty spitovania, aby som mohli zhrať, takže to by bolo akurát.
0: Dobre, tak dáme návrh, že pre teba na mesto 104.
1: A tak, rozhoď sa ma majú v láske, tak tým ich aj pozdravujem.
0: No a ako ty s nimi vychádzaš? Keď Pozeráš si dopredu, keď máte zápas, že kto vám píska.
1: Nie, nie, vôbec sa nepozerám. Mňa vôbec nezaujímajú rozhodcovia, len potom to tak vyzerá, že ma zaujímajú. <súdajú> <súdajú> takže nie, vôbec, ja sú aj rozhodcovia, s ktorými ja som nemal v život, nikdy problém, len á, ja si to nechcem takže ja to nechám na koniec kariéry, potom budem rozprávať o rozhodcoch teraz. Mm-hmm. Nechajme radšej tak.
0: Dobre, ako je to so supermi, keď idete s niekým hrať, máte video, analýzu a podobne, ale ty sa tiež zameriavaš na konkrétnych protihráčov?
1: Mm, nikdy. Jo. Niekedy som to skúšal, ale keď som to skúsil, sa zameriať napríklad na nejakých dobrých centrov, ako hrajú buly, tak všetko som prehral. Nešlo mi, hej. Ale keď sa nezamerám na nikoho, tak je to oveľa lepšie. Jediné, čo sa mi hrá lepšie proti ústavom, ako je Slován, ako sú košice dá sa povedať, kvázi tie mústva zúčného mena. Protím sa mi hrá lepšie Michalovce napríklad teraz, lebo tam sú hokejisti, tam sú silní chlapi a ja sa na takéto zapasy namotivovať a takéto zapasy mi sedia a aj playoff zapasy mi sedia, takže tie zapasy, čo sú detva, nové zámky a títo, tak tam tá motivácia, neviem, že je menšia, Snažím sa pripraviť ako na každý iný zápas, ale proste to tam tak nefunguje.
0: Čo by si označil za svoju osobnú prednosť, nejakú pozitívnu?
1: Tak určite je to úprimnosť, lebo ja, aj som známy v kabíne všade, ja každému poviem to, čo si myslím, nechodím poza chrbat. Niekedy tá pravda boli, ale Dano minul a povedal, že na, to má na mne rád, že proste <laughs> nejdem poza kriky, ale hneď to poviem každému do očí a, a samozrejme niekedy to boli, ale ja som taký a vždy hovorí pravdu.
0: A čo sa týka hokeja, máš nejakú negatívnu vlastnosť?
1: Negatívnu vlastnosť hokej. To ja rozmýšľam. Neviem negatívnu. Možno tie, tie vybuchy emócií, no, toto by som povedal, že... ale ja urajem, tak mi sa to stáva v poprade, takže ja si premenujeme klub, alebo dressy zmeníme, ja neviem. To od malička sa so mňa vezie. <laughs> Inak neviem nejakú negatívnu vlastnosť hokeju. Neviem.
0: Ešte možno by ma zaujímalo pri šarvatkách na ľade, keď máš súpera, pobiješ sa. Ako to potom vnímaš na konci zápasu, že stále ste kvázi urazení alebo to rýchlo prejde, alebo to vychádza len z danej situácie?
1: Ja som taký typ, že na láde nepoznám kamaráta, ale keď skončí zápas, jem si podať ruky a ja sa aj ospravedlňujem chlapcovi, keď niečo som povedal alebo som nejak narazil, alebo hoci čo sa stane, tak Vždy sa ospravedlním a keď vidíme napríklad mimo štadióna nemám problém s nimi ísť na pivo, alebo s každým, s každým. Proste nemám nejakého nepriateľa. Len na Láde proste teraz som bol mnoho roku v Košici a hrali sme s Košicami a proste idem po nich, lebo proste tak to má byť. Ja nemôžem pozerať, že či tam je ten, alebo ten. hej. No a si tá taká prihoda ma napadla, že sme hrali inline v lete a sme si vytvorili skupinu, že čieme hrať tu, nie, Matej paločko sa pýtalo, že si mal brať výstroj, lebo keď skoky hrá, tak nepozná kamaráta proti sebe, takže, takže asi tak. No.
0: Ešte by som sa na záver opýtala, čo by si na tejto sezóne možno zmenil, ak by si mal takú právomoc?
1: Tak samozrejme, ľudí by som, ľudí by som pustil na štadio, lebo hráme pekný celkom hokej a samozrejme t- boli teraz obdobia, kedy trošku to škripalo, ale každé môžstvo si musí prejsť. Ale myslím si, že ľudia by si zaslúžili. A ja, ja by som bol strašne rád, keby prišli tí z nami na hokej a poznám veľa ľudí v Popráde. Určite by to v nejakých tých zápasoch pomohlo. Prišli by také emócie od nich a by sme niektoré zápasy ešte možno viac vyhrali, ako doteraz.
0: Ešte mi predsa napadlo, o, veľmi vplývajú na teba fanúšikovia na tribunách, keď hrávaš?
1: Od mňa si myslím, že určite, lebo ich emóciu viem preniesť na vlad. a hlavne keď sú také kritické momenty, tak vtedy, keď sa pozriem, aká atmosféra, ak sa pozbudzuje a hlavne napríklad keď dohrám súboj alebo keď dám gol a tí ľudia skáču, tak to dodáva takú energiu a taký impuls naštartovať alebo keď sa prehráva ten zápas a vidím, že tí ľudia nenadávajú, ale proste nám veria dokonca, tak vtedy to mústvo dvakrát je silnejšie a každý sa chce pobiť o ten výsledok a ukázať im, že že proste prišli na ten zápas, na ten výhratý zápas a my ho otočíme, takže tie emócie od ľudí sú vynikajúce a pomáhajú určite k lepším výkonom.
0: A čo ešte trestné strieľanie alebo samostatný najazd, keď ideš, lebo predsa tam skandujú už konkrétne tvoje meno. Závisí od zimáku, keď si na domácom, tak je to v pozitívnom duchu. Ak si na tom vonku zimáku, tak je to zase podľa mňa iný typ. Tak, uh,
1: keď človek sedí na stredačke tých ľudí vníma vníma piskot, vníma pokryky pozbudzovanie to vníma ale keď ten hráč je na lade a už sa dotkne toho puku tak to je také jak bublina tam človek nič necíti, necíti a nepočuje tam proste ide na tú bránu a zostrie sa už na brankára, tam človek nevníma tých, tých fanúšikov takže uh, niekedy sa ten nájazd prehra už predtým ako ten človek ide na ten nájazd, lebo sa dostane potlak No ale čím som starší, tak si to nepripúšťam a minulý roku som dal zo 6-6 na jazdu, do toho roku som nedal zo 5 ani jeden. Uh-huh. a nie sú diváci. Takže... Nie sú. <laughs> takže je to zaujímavé a možno veľa vymýšľam, ale treba možno najzaj v tých divákoch niečo. Takže možno to bude aj v tom.
0: Uh-huh. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Mm, sme na konci tretieho HK podcastu. Mojim dnešným hostom bol David Skokan. Takže, David, ďakujem ešte raz veľmi pekne za zaujímavý rozhovor a za tvoj čas a, a takto v závere je ešte niečo, čo by si chcel poslucháčom podcastu odkázať?
1: Tak hlavne by som chcel tým našim fanúšikom po nám držali palce, tá sezóna sa už kráti a za chvíľku ide do vrcholu a chcel by som ich poprosiť, aby nám z nás podporovali a viem, že sú aj negatívne negatívne veci okolo, ale my sa snažíme brať od tých pozitívnych ľudí a čím ich bude viacej, tým to bude lepšie pre nás a ja môžem slúbiť aj za mňa, aj za celú šatňu, že zrobíme všetko preto, aby sme boli my a aj oni spokojní na konci sezóny.
0: Tak ďakujem a do skorého počutia.
1: Ďakujem pekne.